2: <risa> este, este episodio es 242 y por qué menciona Blink-182 en el 81 no, en el no, 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 181, no, 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 180 y Blink-182 en el 182. Eh, no sé qué es
1: Front 242. Sí. Una banda de los ochentas tipo cántate algo. Ah, no, no no sé, es muy synth. Qué pena, o okay? qué? No no dudo que es una banda que si, si buscamos en las referencias o inspiraciones para Ramstein no dudo que Front 242 salga ahí, pero no, no lo juro Ramstein. yo Oye. tengo una
2: historia chistosa con Ramstein. a ver ah, es que incluiría como que echar de cabeza a a personas ¿podemos no mencionar nombres? Mm, pues es que, o sea no me sé los nombres como quiera ah bueno pues tendría que no hablar mal okay. pero hablar sobre algo <risa> bueno. que si yo hubiese sido parte directa de ese algo no me gustaría que alguien más dijera eso de mí ok y no dudo que ya se lo haya platicado a personas, pero pues, aquí en un foro tan abierto, tan abierto entre comillas. Bueno, ya dijiste A, dijiste B, dijiste C,
1: escupe el D también. que es D? D es, ya, ya dilo. No, no, no. Porque te digo, el decirlo... O sea, no 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 lo vas a decir. No lo vas a decir. O sea, hiciste todo un build-up de que tienes una buena anécdota con Ramstein uh -huh. y luego no... ¿Me arrepentí? <risa> bueno. es de sabios <risa> retirar Corregirse. Ok, está bien. Sí, yo no tengo ninguna anécdota con Ramstein. Entonces, para los que ahorita están esperando algo de Ramstein, no hay.
2: Ok, yo tengo una duda. si ¿Sí se dice Ramstein. Uh -huh. Ok. En lugar de. No, pues yo yo sé que no es Ramstein. Ajá, Ramstein. Pero escucho una ch por ahí. Rammstein, ah, Stein. Es que Stein. Sí, sé que Stein es, un, es como es. parte de unos apellidos típicos ahí medios germanos, ¿no? Es eh, Stein. Stein, tipo Frankenstein, pero ah. es Frankenstein también. Ah, sí, Frankenstein. Es que ahí te va. Y se lo platicaba a Flipi, y otra vez no voy a decir de quién viene esto. Ok. Pero estaba platicando con unas personas sobre el género del horror. Mm -hmm. okay. Y este alguien es una persona, digamos, si sí es, si sí es inteligente. Mm. O sea, si sí lo considero una persona muy pensante, que, pero. Sí, le, que sí le gira la rata, digamos. Ah, está bien un pero, pero Ajá. llega y, y o sea, no es nadie famoso porque luego empiezan de que ver quién será, Ajá. pero hace cuenta como que raya a veces en lo cuando yo uso el sufijo oide es cuando. Por ejemplo, en este caso iba a decir intelectualoide. Uh -huh. Es cuando él se cree, cuando, cuando es intelectual oide, me refiero a que se siente más de lo que es. Uh -huh. Es como un pseudo intelectual, como un pseudo intelectual, pero la persona sí, sí la considera una persona muy inteligente. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando sobre películas de horror y acababa de salir la de Midsommar. Es okay? Roberto. No, no Roberto no no por eso por <risa> no eso dije por eso dije no es famoso <risa> no, porque okay. iban iba, iba, lo iba a decir que es Roberto güey no, no, no. y estamos hablando sobre la película Midsummer ¿Mm? y entonces este güey se empieza a referir a esa película como Mitsuma y ¿Mm? así decía Mitsuma y yo yo no lo corregí dije ni de pedo se dice así en sueco no o sea, dice... no no espérate y, y digo, ni de pedo se dice así en sueco pero el vato seguía diciéndolo así como haz de cuenta, yo lo interpreté como si la persona estuviera diciéndolo en sueco Ajá. y él... Pensando que yo ni de pedo sé, entonces yo que yo iba a decir ahora el vato es, eh, habla muchos idiomas y, y pues está diciendo la película en el título en, 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 en el en su título. Digo, la, no digo, la película es gringa y sí, la película claro. es en inglés, pero sí. es, es, sucede en Suecia y el evento este de Midsommar es, es en Suecia, sí, porque el nombre es está en sueco, no está en sueco, o sea, es no Midsommar, es, no es Midsommar, es sí. Midsommar. Mm. Pero el vato le decía mitzuma, mitzuma, mitzuma. ¿Mm? Ok, este güey piensa que estoy pendejo o algo así. ¿Mm? Y ahora que fuimos a Suecia, como que aprendí bien leve cómo se las pronunciaciones de vocales y así. Y, y, y ahí pensé, estando en Suecia, fue que. Pues es Midsommar. ¿Por qué el gato me trataba de impresionar diciendo mm. Midsuma? Mm. Sí. no, no. Eso sí. Entonces ahora que dice Rammstein. Ah, Rammstein, sí. Entonces lo, 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 como lo equiparon la idea de que sí será el el, el, el Es que
1: sí, Stein. O sea, no es Ramstein, Ramstein. Rammstein. Es, Rammstein. Ah, Ram, es que seguramente hay quienes en Alemania digan Rammstein. No sé, puede ser con dialectos, pero Stein es, según yo, Stein que es piedra en alemán, Stein, Stein. e, e i que también es algo que sucede en, en inglés con nombres que, ter nombres que termina. Pero EI en alemán es I. S-T-E-I-N no es
2: Stein, es no, Stein. Stein. Sí, sí. Sí. Eso sí sabía, el Stein, uh -huh. pero no sabía... O no sé. Harvey Weinstein, él. no sé por qué pienso en
1: él, pero Harvey Weinstein, seguramente es un nombre, pero lo dicen Harvey Weinstein. Pero es, es un es un apellido judío. Sí, 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 sí. Y Einstein también es muy común como nombre judío. Bueno, entonces todos los es, nombres es, que tienen es, que ver con la, la naturaleza, es, es, piedras preciosas y cosas, sí, son, ¿son judíos. Son, suelen ser judíos. Sí. ¿Tú eres judío? Eh, fíjate que sí, pero no por, por mi apellido. O, Osberg es de naturaleza, no? Sí. Madera. Bueno, soy judío. <risa> sí. no. Ok, retiro no tanto la naturaleza, sino o un nombre que es muy descriptivo, que yo creo que son nombres puestos. Flores. No es, es, eh, es judío el apellido Flores. No, a lo mejor sí, pero cuando por ejemplo es algo como Goldstein. O como Silverstein, que en Estados Unidos dicen Silverstein o Goldstein. Eso es piedra de oro, piedra de plata. O Rubenstein, que es piedra de, de rubino. Pero cosas... Pero mi
2: duda está en el... Sh. ajá sh. Stein Por eso dices Rammstein y yo te, yo te digo... Si ¿sí es Rammstein o estás nomás mamando. No. Estás así como... Estoy nomás tomando... Eh, ¿Cómo eh, si se dice...? aprovechando para impactar gente con tu onda europea, mi onda lingüística uh -huh. no, 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 hay necesidad por favor algún alemán que esté escuchando este podcast nos diga si es Ramstein o Rammstein mm -hmm. Sí, está bien yo voto por Ramstein.
1: lo dejamos al criterio del alemán que nos está escuchando okay. ahorita Estaba pensando en, en que estamos llegando a los 250 y, y también el hecho que pues ya llevamos vamos a tener 250 episodios de esto desde el sótano o a veces ni siquiera desde el sótano. ¿Cómo que desde el sótano? De, de las listas de popularidad ah. y pensando en porque hay una gran cantidad desde que empezamos nosotros pues hay una gran variedad de podcasts y hay ciertos géneros. Que están agarrando mucha popularidad. Ahorita podemos regresar a, a ellas. Pero me puse a revisar en Apple Podcast cuáles son los podcasts más populares ahorita, en este momento. Y como rara vez escucho podcasts aquí, o sea, podcasts mexicanos, mexicanos o en español, más en bien. español inclusive en inglés me acabo de, de fletar un episodio de Joe Rogan el, este fin de semana un episodio de casi tres horas entonces fue por partes cada vez que me subía al carro lo pude escuchar era Joe Rogan con Dr. Phil ¿Sí ubicas a Dr. Phil? ¿conozco a Dr. Phil Good? no es Dr. Phil era un personaje que hace 20 años Sí, en la televisión. Sí, tenía un segmento con Oprah Winfrey y luego ya hizo su propio show y lleva 20 años haciendo ese propio show. Pero est están hablando sobre educación, están hablando sobre la situación actual en Estados Unidos de muchos, desde muchas perspectivas. Estaba interesante, pero no quería hablar del Dr. Phil, sino de la lista de popularidad de Apple Podcast aquí en México. Y tengo tres clips que quisiera escuchar contigo. Como que para darnos un feel de... De, de cómo suenan ¿Un los podcasts. Phil, ¿De Dr. Phil? No, un, un sentido de cómo suenan los podcasts que en este momento son los más populares. Porque no sé. ¿Es legal esto que vamos a hacer? Sí, es legal. ¿Poner clips de podcasts ajenos? Y si no, me vale madre. Porque yo no sé si nosotros deberíamos considerar como que reinventarnos, hacer otra cosa. Así como Bon Jovi sacó en New Jersey en 88 pasaron cuatro años y en el 92 sacaron Keep the Faith que se habían para ese disco reinventado se habían mm, sí era un disco
2: diferente se habían cortado el pelo la imagen era más, diferente el sonido más me metálica más Radiohead más bueno Metallica es otro buen ejemplo ¿cuándo sale en Justice for All? en el 88 y luego sale el Black Album en el 91 sí y luego sale Load ajá en ese sí ya son, con un sonido más grunge sí, ya cuando el grunge había como que muerto uh -huh. ¿no? pero bueno y sale se en el pelo y sale pues digo sí, si sí, le bajaron al metal en el Black Album uh -huh. cuando sale el Load si sí es Load ¿verdad? Load sí porque luego sale Reload sí es cierto en el Load pues le bajaron todavía más al metal y se sí. hicieron más alternativos y ahí fue donde se empezó a hacer toda la controversia de que si metal y que está bien. Pero lo sigue. que
1: hicieron fue Radio también es un ejemplo de una banda que se ha inventado muchas veces. Hicieron mucho público a lo mejor a partir del segundo disco creo que es The Band's, ¿no? Y de bands a luego, creo que en el 97 sale OK Computer, que era un, un cambio y luego de ahí en adelante. Pues, pues, pues así son como electrónicos. ¿no? Sí, o sea, se han cambiado mucho, pero se reinventaron buscando nuevas fronteras,
2: a lo mejor buscando un nuevo público. O sea, entonces ahora nosotros podemos empezar a hablar de, de religión. Ajá, O de sí. maquillaje. Sí, estoy, estoy muy abierto. estoy ver, poniendo... o, o podemos hacernos un podcast... Botánico, mm Hablamos -hmm. de, de plantas y de, de botana.
1: De, no, no, no. Que mira, ayer probé unas papas. También podría ser eso. A, a, lo que voy es que lo que estamos haciendo está funcionando, pero a parecer no está funcionando lo suficiente
2: para poder ocupar. Algo estamos haciendo mal. Lugares altos de listas de popularidad. Nos tardamos 250 capítulos para darnos cuenta que para darnos cuenta que algo estamos haciendo ah, mal que no estamos pegando entonces tengo aquí
1: tres clips de lo que aparentemente son podcasts populares en ese momento los podemos escuchar y podemos ver si algo de ahí digo tampoco se trata de copiar pero también tienes que ser sensible a cuáles son las tendencias las modas para para ver qué giro darle a tu contenido a ver otra vez
2: mándalo a la música ¿Mm? ¿Qué artista? Taylor Swift. Ha pegado, ¿no? ¿no? ¿Qué artista ha pegado en su álbum número 12? Ahorita regresamos
1: a eso. Sí, es, es buena pregunta. Pero Taylor Swift vi que sacó el nuevo disco y ocupó los, los lugares. 10
2: spots de Billboard, ¿no?
1: 1 a 10 en, en Billboard, sí. Y de 1 a 20 creo que están todas las rolas del, del disco. Nada más que quizá no está en el lugar 11 ni en el lugar 13. Pero sí, Taylor Swift ocupó todo el, el Billboard Top 10, que no sé si alguien lo haya hecho antes. Se me hace increíble. No sé,
2: no sé cómo interpretarlo. Está muy ojón, ¿no? Eh, sí, está... Como cuando nos salió a todo mundo en Release Radar el nuevo sencillo John Mayer.
1: <ríe> sí, me acuerdo que, que cuestionaste mucho eso.
2: Digo, yo no soy de los que se enoja. Por ejemplo, digo, a mí no me pasó que... ni no sé por qué... Creo que no tenía iPhone todavía, que de repente un día apareciera el ah, nuevo un disco, disco de día. YouTube. Ajá, sí. Digo, si me hubiera pasado a mí eso y no lo quiero, pues lo borro. No voy, Ajá, a, no sí. voy a quejarme a Twitter, no? Sí. Pero cuando en, en un momento, todos los viernes está el release radar en uh -huh. Spotify y pues me meto a ver, a ver si escucho algo que algún artista que en algún momento escuché, sacó algo bueno que me pueda gustar y me salió John Mayer que normalmente no escuchas no, que no escucho y, uh -huh. y, y no, no le estoy tirando John Mayer simplemente un artista que no escucho uh -huh. y yo tampoco escucho y nos no salió a ti y a mí uh -huh. y luego le pregunté creo que a mi hermano que checa tu release writer y, 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 para empezar le dije escuchas John Mayer me dice no mete tu release writer dime si te sale esta canción me dice sí aquí está le uh -huh. dije qué pedo güey sí,
1: sí pues o sea sí.
2: me están tratando de meter a John Mayer uh -huh. a la de a huevo sí que no hay pedo, nada más dije, eh, eso está muy ojón. Sí, pues es que... el chance lo de Taylor Swift está... o, o, o una, obra de, una obra de las grandes disqueras, puede no, ser. No estoy desacreditando a Taylor Swift, nada más estoy... Mi, mi, mi mente conspiranoica <risa> sí. está
1: entrando en juego. Ah, está bien, y yo creo que eso es importante, no tragarte todo lo que pasa, sino también tratar de cuestionar, entender, cuestionar de que, oye, ¿por qué será pues no, el por qué
2: será, porque me da hueva el empezar a investigar. Bueno, nada más decir, hmm". <risa> nada más decir, está muy ojón. Ajá, y ya. Y ya. ¿Y se hace <risa> cuenta que es mi contribución a la sociedad. Eso está muy ojón. Le dejo el por qué está ojón a alguien más. Yo nomás apunté, me di la media vuelta sí. y me fui. Tú, tú nada más vas por la vida señalando que, cosas. Ojón, ojón, ah. no tan ojón, sí. Ser ojo muy ojón. <ríe>
1: muy <ojon>. uh -huh. <ríe> Está bien. Ok, entonces, regresando a los clips. Aquí va el primer clip que es de un podcast que en el momento, no sé si está así la lista ahorita, que el otro día que me meto en la lista, este está en el primer lugar.
2: No debería ser más...
1: ¿Más contundente checar las listas de Spotify? Sí, a lo mejor. Pero lo que chequé fue la lista de... Y si sí son diferentes. Y, y alguien me puede decir es que
2: esa no, no figura en la lista de Spotify. No, es que también en Spotify creo que le dan más juego a los podcasts de Spotify. Sí. Que son exclusivos.
1: También. Entonces, yo como yo consumo podcasts en, en Apple Podcast. Yo consumo en los dos. Sí. Más en Apple. ¿eh? Entonces me, me fui ahí para buscar en la lista este se llama Día de los Muertos. No me clavé mucho quién lo produce. Es que acaba de pasar el Día de Muertos. Sí. Chancy por eso está en primer lugar. Así se llama. Y, y, y vi que nada más tiene tres episodios. Entonces también pasa a los nuevos, a los nuevos podcasts que, que también escalan muy rápido en las listas por lo mismo que son nuevos, no tienen historial. Ah, pues ahí está. Nos cambiamos el nombre uh -huh. y somos podcast nuevo y podemos aparecer de nuevo arriba. Pero la idea es encontrar la fórmula para que no nada más dure una o dos o tres semanas sino que podamos durante el 2023 ser los reyes del podcast
2: que éramos en algún momento ajá. ahorita hay que regresar qué nos ahí. pasó qué nos pasó somos como Leicester City ajá Leicester City ahorita está peleando el está descenso está peleando el descenso como nosotros sí. y en algún momento quedaron campeones como nosotros sí uff ya estamos aquí otra vez yo sigo con una pinche resaca de no mamar. La ¿De es que para ahorrar
1: y poder pagar Suena. la entrada al antro en Cancún y evitar el veneno qué pasa?
2: sirven en este. Ok, cabe mencionar que es la primera vez que yo escucho el nombre del podcast. Mm -hmm. Cabe mencionar también que no tengo idea quién está detrás de ese podcast. ¿Sabes
1: qué? Déjame meter, porque vi un nombre ahí de una persona que sí reconozco, que es un actor mexicano, creo que sale en muchas películas. Eh, gringas, D eh, Danny Trejo se llama. Danny Trejo sí, sí se llama Danny Ajá. Trejo. Creo muy que muy famoso. Sí, salen Breaking Bad y es el de machete, machete. Ajá, Macheri, sí. No sé por qué lo vi anunciado ahí.
2: no sé si es él hablando. Pero es de él. Vi su nombre relacionado al podcast. Bueno, eh, no sé de qué se trate. Uh -huh. Me imagino otra cosa. Pensé que iba a ser un podcast de historias de terror. Sí. Como lore. Ajá. Lore es un I... podcast muy muy popular en Estados Unidos, o era muy popular. Es o...
1: un género popular también aquí en México. O sea, viendo las listas, uh -huh. eh, hay varios que hacen relatos de terror. Están las leyendas, por ejemplo, que uh -huh. también tiene que ver. No sé si es true crime o si es de
2: terror. Es pues pero... como una, una amalgama ahí, ¿no? Okay. True crime y historias sí, como que macabras. Pero, pero hay muchas. Por ejemplo... De, 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 de vida real, se puede decir.
1: Nosotros en la semana pasada rozamos con el tema del, del terror Hablando sobre fantasmas, hablando, digo, no, no, no vi ningún. Y no vi que, que
2: estuviéramos en primer lugar. No, no vi. Entonces algo hicimos mal. Ajá. Algo hicimos mal. Bueno, en este, en este caso, no pensé que era algo así y veo que es como cómico. Sí. O sea, hablando, eso es algo que y que... haciendo un tipo de voz y un tipo de acento mm -hmm. que, que, que yo percibí el acento chilango muy, muy actuado. Tú puedes hablar como mero Simpson no sé si sea buena idea empezar a tratar de imitar a Homero Simpson con acento chilango ¿qué pasó, caón? no, hombre, yo arme ese equipo caón, yo armé ese equipo caón <risa> si tú, si <risa> una, <t> <risa> una frase célebre de
1: Miguel Herrera ¿eh? si tú si tú fueras a hablar así cada episodio, ¿tú crees que, que nos iría mejor? puede ser bueno, entonces, ser? a lo mejor podemos guardar esa, esa idea, vamos a poner otro clip
2: no quiero que suene como que nos estamos burlando no, de, no, no, de, no, no, no. de X no. persona que no sé quién es el que está no. detrás de ese podcast. Ni, ni ni sabemos de qué se trata ese no. podcast. Me pusiste 12 segundos. Sí. ¿verdad? No, no, no. Aquí no nos estamos burlando para nada.
1: Cabe mencionar eso, por supuesto. Eh, este otro, pues son ahorita los que siguen son dos podcasts muy populares que desde hace tiempo que tengo la duda si son programas de radio o no. La, la corneta que está en segundo lugar. Creo que sí
2: es un programa, un programa radio. de radio, creo. Ok, de este Videgaray. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La corneta, come. Vemos, come. Samos, come. Sales, comen. Todos. No te tiene el nuevo, güey, no te tiene. Ni me tendrá. Ah, ya. Okay. Un, día de, un día de estos, quién sabe. Risas. Es que, nos es? tenemos que conectar ya, antes ya de entrar tienen, al no aire. Tiene. Entonces, Eduardo, ya, con mucho urgencia. Ellos dijo, dos eran muy populares ¿no te en Telejito. Okay. Abrimos, y meten, no, y el nuevo, cuando vimos, y ni me tenta y nuevo se día. queja. Se enoja y dice, "¿Qué dijiste, güey, nuevo?" "Algún día." "Algún día, "Algún día, algún señor. día." Algún día. Pues mira, Yo
1: no sé para qué quieren. No, pues sí, por
2: valor curricular. <risa> 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 nomás más para poder no decir, ya es la estaca. No sé <risa> de qué hablan. Están riendo. Yo lo que contaron pues chiste días, tras días, bambalinas. Eso sí, se, se, se habrá dicho en algún café. momento, ¿no? En algún lugar. pues mira en el póster o no en el póster en la portada. Vienen los logos de W Radio y de los 40 principales, o los 40, que ya se llaman los 40. Entonces, sí es de un radio. Sí es un programa de radio. Ok que esa era nuestra gran competencia como en el 2015, ¿te acuerdas? Uh -huh. Creo que ellos eran los que ocupaban pues los ellos lugares. Llevan, llevan rato siendo de los más populares
1: y, y nunca los había escuchado, entonces ahorita nos es, pusimos a escuchar muy poco, pero mucha risa, entonces a lo mejor necesitamos reírnos. más. Sí, hablar como Homer Simpson, reírnos más. Para reírnos necesitamos algo chistoso. Sí, ahí te encargo. Podemos poner Mr. Bean. ¿De background en la tele? Sí. Eso también puede ser un género. Nosotros, porque algo muy popular en redes
2: son los Las videos reacciones. de reacción. sí. Entonces, yo creo que, no es... que, que, que están muy ojones, que de repente voy a reaccionar a una I want it that way the Backstreet Boys. Mm -hmm. La naturaleza de la reacción radica en que nunca has escuchado esa canción y es tu reacción natural de escucharla por primera vez. Ajá. ¿Quién no ha escuchado I Wanted That sí, to Actually sí. Voice? Eh, ojón. Muy ojón. Mm -hmm. Esas reacciones sí. son muy ojonas. O de que aquí voy a reaccionar a, no sé, <ríe> Basket Case de Green Day. Mm -hmm. O de que All the Small Things of Link
1: 182. ¿de Pero pudiéramos nosotros poner algo en la tele o, no sé, ponernos a escuchar algo y auditivamente estar reaccionando. Esta es otra también que creo que también es, es radio. La es una reacción
2: a despacito. Sí. Nunca la he escuchado. <risa> eh, la cotorrisa. He escuchado mucho el nombre. Ajá. Sé que es un podcast muy popular. Sé que también es de comedia, uh -huh. pero nunca lo he escuchado. Okay. Vamos a escuchar un Tampoco conozco quién esté detrás. Amigos, sean eh. bienvenidos al episodio número 188 de la Cosa. Ya, por
1: fin en el set otra
2: vez. Si se extrañan sí, en el Sí, el...
1: sí es, es otra vibra Necesitamos sí, sí. es sí, es efectos especiales.
2: Ya, sí. nadie no ¿No había, ¿no había visto ese cuadro, güey. Güey, este es. Este. No mames. <risa> por no, 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 por no, 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 Dios, santo, por mi vida, que no Es que me quedé la onda que me dijo Jerry, puse un cuadro nuevo arriba. Y luego, ¿por qué? Y luego, ¿por qué dicen que grabamos drogador? No mames, Tienes un cuadro del tamaño no, de tu cuerpo completo Está increíble, güey para darle... Exacto. Ahí está acá, Ahí está acá ese. No ese, no sé si fue a propósito, pero esto se parece al Focus, el Focus. No sé de qué están hablando. Hasta la misma barbita, güey. Pues es, es que de Chance, de su público sabe de qué están hablando. Después de 188 episodios, probablemente es un eh, chiste no, es local, lo entre fue, comillas, wey. del público y ellos. Pero bueno, veo usos de efectos especiales, Ajá. cosa que aquí no tenemos. No.
1: Necesitamos que, que tú hables como Homero Simpson, Uh -huh. Necesitamos meter efectos especiales
2: uh -huh.
1: eh, y necesitamos reírnos más. Bueno, mucho,
2: porque ellos también están riendo. Sí, sí,
1: mucho, sí. Entonces, no sé, eh, te, a partir, digo, no lo tenemos que hacer ahorita, pero a lo mejor es algo que en, en vacaciones
2: navideñas. He visto o notado que muchos podcasts, que creo yo que están en el mismo género que, que estos que, nos, que acabas de poner, dan shows en vivo. Uh -huh. Haz de cuenta, otra vez llevándolo a la analogía de la música. Es como un artista que saca sus álbums una vez cada dos años. Acá es una vez por semana. O más, inclusive en algunos casos. Y se van de gira. Ajá. Así como las bandas o los artistas se van de gira sí. para tocar sus canciones en diferentes ciudades, a diferente público. Ellos también hacen giras. Y creo que ellos, de la cotorriza, hacen eso, al igual que por ejemplo Adrian Marcelo con La Mole, que Ajá. veo yo por las redes sociales que lo sigo Hermanos de Leche creo que se llaman sí se llaman, así. Uh -huh. eh, están de gira, ahorita incluso okay. el, el otro día pues en Guadalajara me mandó un mensaje este Badía uh -huh. Badía es de, de leyendas. leyendas legendarias y pues digo con él tengo una historia de conocerlo de hace tiempo porque él fue director de arte de como de seis videos de mis... Los primeros videos de mi carrera solista. Entonces ahí me hice amigo de él por... Pues tenemos muchos intereses en común. Y en ese entonces él todavía no empezaba su podcast. Pero entonces pues me hice amigo de él y muy de repente hablo con él. Pero me mandó un mensaje que, oye, estás en Guadalajara. Y yo, sí, tengo show. De que tú también sí. Y le digo, pues Kylie, me dices es que tengo show yo hoy. Ah, okay. Y me dice, pero mañana también tengo show. Y él me dice... O sea, que tenía dos funciones. Le dije, Pues mañana me voy, carnal. Dice, Ah, bueno, pues ahí, pues luego, luego coincidimos. Entonces sé que él está de sí. gira también con Leyendas Legendarias. Entonces, chance nos falta salir de gira. Pero yo creo que para poder salir de gira necesitamos estar en los primeros lugares. Sí, entonces es primero una cosa y luego la o sea, otra. Es consecuencia de otra. Ajá. Bueno, entonces, a ver, Homero Simpson. Homero Simpson. Efectos. Oye, espérate, ¿qué tal si el de ese podcast. Se ofende porque dice: Pues yo no estoy haciendo la voz de Homero Simpson, esa es mi voz.
1: Sí, pero podemos, bueno, podemos inventar, trabajar otra vez en vacaciones, trabajar personajes que. Voces. More, no, sí, que no tiene que ser Homero Simpson, puede ser, no sé, tú puedes ser. Pues el, el, tú lo haces muy bien de argentino. Sí, puede ser argentino, puede ser mi personaje argentino, me puedo llamar Diego. El podcast, podemos cambiar el nombre, dijiste hace rato que al mejor deberíamos cambiar el nombre, pues, uh -huh. puedes llamar. El podcast de Diego y soy yo, el argentino, y tu personaje, pues hay que, hay que, hay que desarrollarlo.
2: Hay que desarrollarlo. Los efectos especiales. Uh -huh. Dígase aplausos. Sí. Abucheos. Ajá. Creo que mi hermano, en su podcast, uh -huh. Miscelánea Supernova. Miscelánea Supernova, perdón. Eh, usa mucho los efectos especiales. Ah, okay. No estoy diciendo que sea un podcast. Tan popular como estos, pero creo que tienen su público nicho Ajá. ya de base y pues les va muy bien con su público. Okay. Entonces, chance necesitamos esos efectos sí. especiales. Y reírnos. Y reírnos. Ok, pero... Al sí. parecer la risa es, es exitosa.
1: Éxito. Yo, yo he notado que cuando nosotros nos reímos aquí, como que sí es algo que le da gusto a la gente. Y puedo entenderlo porque yo al editar... El podcast y escuchar que estamos riéndonos de algo me, me puede volver a dar risa. Entonces entiendo que al escuchar otras personas reírse.
2: Pero a ver, una, una pregunta. Tú me estás diciendo que en Apple Podcasts los más populares son cómicos. Mm -hmm. O sea, un podcast serio mm -hmm. como este. Ajá, sí. No tenemos oportunidad en Apple Podcasts. Eh. O sea, la gente se puede también decir o podemos llegar a la conclusión de que el grosso de la gente que escucha podcasts lo hace para reírse.
1: Eh, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor escucha podcasts como que de fondo, lo tienen de fondo y a lo mejor de repente escuchas, de repente no, de repente algo te da risa como si fuera una playlist, como si fuera una playlist o como si fuera un, un radio que prendes y escuchas de
2: fondo esa es una buena manera y correcta de escuchar un podcast no para mí no para mí, sea, mí tampoco me
1: gustaría poder escuchar en un podcast todo lo que se dice y esperando que se está llevando
2: que, el... que lleve una narrativa lo, lo, todo lo expresado
1: sí o sea que llega a algo no sé si nosotros ahorita estamos llegando a la algo la neta que no nos...
2: llegamos a nada pero <risa> pero... <risa> pero no creo que este sea un buen podcast de tenerla de fondo porque no. pues digo yo de perdido mi voz no la considero así como que muy Confortante, ¿no? Uh -huh. Para que, que, que esté de fondo. Mi voz, según yo, a mis oídos, pero siempre pasa de que la gente que escucha su propia voz dice que, que horrenda voz tengo. Mi voz, según yo, es estruendosa, o sea, como que rompe de una manera negativa, lo estoy diciendo. Tú, pues digo, aunque hables español perfecto, pues tienes un acento ahí como que medio que a personas que no te conocen o que te escuchan por primera vez puede parecer algo incómodo, ¿no? Es como ah, si sí. yo llego a hablar como... sueco, pues los suecos van a decir de este vato que, que no habla chido sueco que mm -hmm. está haciendo con un podcast, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, entonces, pues sí.
1: Ya tenemos varias ideas. Hay otra idea más que, que quisiera yo plantear porque hace rato mencioné que un, un género muy popular es el de true crime. Sí. Y otro es de horror. El, el, en la semana pasada, Platicamos un poco sobre ese fantasma que aparentemente vive en School of Rock. No vi cambios en la lista de popularidad, pero rozamos también en otro tema que pudiera convertirse en una, y quisiera hacer la prueba, una pequeña cápsula como, como si fuera un pequeño episodio de True Crime, retomando lo que yo conté sobre Víctor Burakov. No sé si te acuerdas de él, el detective que estaba investigando, tratando de atrapar un asesino en serie ruso en la okay. Unión Soviética y que tardó muchos muchos que años hicieron una
2: película no me estás contando ah
1: hicieron una película que se llama Citizen X sí. basado en un libro que ahorita se me escapó el nombre del libro pero pueden regresar al episodio pasado y menciono el libro y todo el mundo de que vamos a ver el... el episodio pasado pausa ¿Qué, qué curiosidad me está dando pausa dos qué curiosidad me está dando vale But... anda ya estás ah quieres hacer un true crime quiero probar ahorita hacer para que tú evalúes sí, eso es algo que también pudiéramos pensar en como un formato okay. para el próximo año Andrei Chikatilo también conocido como el carnicero de Rostov fue ejecutado en 1994 en la Unión Soviética después de asesinar a 56 mujeres y niños entre 1978 y 1990 ¿Cómo pudo este asesino y carnaval en serie operar durante tantos años sin ser capturado? Conoce la historia del forense Víctor Burakov, quien durante años obsesionado con capturar al asesino, luchó sin descansar contra la burocracia soviética. Finalmente, con la ayuda de investigadores internacionales, logró captar al
2: carnicero de Rostov. Ok, para este tipo de podcasts se, es muy necesario hacer como investigación, no mm, investigar sí. sobre el caso, ofrecer algo nuevo que no puedes encontrar en una página de Wikipedia o en un libro de acontecimientos asombrosos que te hace pensar que voy a investigar a priori a grabar cualquier episodio. Conociéndote, poco probable. Muy poco probable. Altamente improbable. O podemos hacerlo así, con voz de Simpson, con efectos especiales y con un chingo de risas. Small details are
1: big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
0: And Airbnb, your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host.
1: ¿Tenías la intención de cancelar la grabación de hoy? Tenía la gran intención. Porque te querías echar una siesta. Mm -hmm. Yo me acuerdo cuando yo me echaba siestas en las tardes, eh, cuando estaba en kinder, Después de la comida, como que pusieron colchones así en el piso y bajaron las cortinas, apagaron las luces y nos dijeron que ya ya es hora de su siesta o
2: no se llama siesta en sueco, obviamente, pero... Tú no crees en las siestas. Yo yo no, no soy así como que tú digas un creyente de la siesta, no. No, yo me enteré
1: de la siesta, digo, aparte de este afternoon nap o como pudiéramos... Siesta. Sí está. Bueno, pero yo me enteré ya creciendo que había países en el mundo donde era inclusive costumbre de que todo se apagaba y todo el mundo se iba a dormir. Por ejemplo, mis abuelos compraron departamento en, en el sur de Portugal, en Algarve. Y me acuerdo cuando fuimos toda mi familia a visitar Algarve Algarve se llama Algarve, la costa de Algarve está en el sur. O sea, era riquillo. Mi abuelo, uh -huh. sí, tenía algo de dinero.
2: ¿Y nos dejó algo?
1: <risa> no. a, a mi papá, a sus hermanos dejó algo, pero también hubo mucho conflicto en ese reparto que no es...
2: Esos son problemas de riquillos. No tengo por qué correr. Siempre problemas de siete testamentos. Uh -huh. Es, es síntoma de una gran fortuna.
1: Una gran fortuna, no, pero quizá algo
2: de dinero, porque también si te dejan de que 20 mil pesos, pues no te pelas con tu hermano no, pues, por 20 mil pesos. Pues,
1: puede ser, puede haber quienes se pelean por eso. Creo que inclusive, creo que contratar a un abogado te puede salir más ah, sí, caro. sí, eso sí sale más caro. Sí. mejor dices, sí, hubo, hubo ahí eh, cierto pleito, pero qué triste. Pero y... bueno, en, en Algaber, Algarve, Algarve, Ajá. ahí se acostumbra la siesta. Sí, entonces no, me enteré de que sí, en el sur de Europa o en el continente de Europa. Está muy alburero el nombre Algarve. <ríe> en España, en países como España, Portugal, ya no trabajan en, en la tarde porque se están durmiendo su siesta. Supongo que en México también existe, pero quizá no tanto. O sea, no hay tantas tiendas que cierran.
2: Pues o sea, si tú vas a un Oxo, no va a estar cerrado porque el señor Oxo se fue a echar una jeta, ¿verdad? No. Pero me ha tocado. De las mil veces que he ido a España. <ríe> que de repente, no sé, en julio dicen, abrimos hasta Octubre. Ajá, sí. <ríe> que nos fuimos a vacaciones. Sí. De que órale, güey. Fiestas en Europa, digo fiestas, eh, siestas tampoco. Vacaciones en Europa, sí hay, hay fui, más vacaciones. Fui con mi hermano hace poco a Portland, Oregon. ¿Mm? ¿sí? Y mi hermano andaba buscando uno de esos cigarros electrónicos. Y le dijeron, no, venden aquí en era un Circle K o un Seven, pero eh, como que de otro nombre. O ¿Mm? o sea, de esos, un Oxxo de allá, ¿se acuerdan? Un Oxxo de allá. ¿Mm? Y ya lo encontramos, nos fuimos caminando, y llegamos y había varias gente afuera como que esperando, yo estaba cerrado, eran las 4 de la tarde. Mm. Y preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está cerrado? Y alguien dice, no, bueno, el, 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 el dueño, porque mm. ya como que era dueño... Que es latino, está durmiendo su no, siesta. No, que se peleó con un cliente, lo ah. corrió y se amputó y cerró. Ah, okay. y se fue. Su tienda, hace lo que quiera. Este si yo no soy muy creyente de la siesta, nomás que... Hoy se antojó. Estaba bien, no, 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 que se antojó. Creo que ha sido un día largo, son las 3.30 de la tarde y siento que llevo 12 horas despierto. Uh -huh. eh, me desperté muy temprano, tuve varias actividades ahí un poco cansadas. Como cualquier persona que labora entre semana. No, pero es otro tipo de cansancio. Okay. Y estaba viendo un muy mal juego entre Portugal y Suiza. Yo no soy muy fan de... en fase final de algún mundial, algún torneo, no soy fan de los juegos así, quedó 6 a 1, porque suceden esos marcadores en, en, en octavos y en instancias. Final, sí. Ha habido muchos goles en, esta, en estos octavos. Sí, bueno, vi, en la mañana fue que quedó 0-0 entre bueno, España sí, y Marruecos. también,
1: nunca hace falta el 0-0 y el que va a penales. Pero... Prefiero
2: un 0-0 peleado a un 6-1. Mm -hmm. O sea, no porque o sea, hay muchos goles y todo, pero pues el juego ya te da cero sorpresas, cero emoción. Entonces, ahí como que me empezó a entrar así el cansancio. El sueño y dije, puta, wey, si movemos para mañana en la grabación y te mandé un mensaje, pero me, me trataste como a Dios o como a un Dios. ¿En, en qué sentido? O sea que me ignoras todo el tiempo, menos cuando necesitas algo. <risa> okay. Bueno, el público te agradece
1: el, el que te hayas brincado tu siesta el día de hoy. Nos llegó un mail con un dilema. Y antes de presentarte ese dilema. ¿Un dilema existencial? Eh, sí, un poco. Un dilema, es un dilema moral, podemos llamarlo. ¿Como el de las vías del tren? <risa> sí, como el de las vías del tren. Pero aquí no implica que tienes que escoger matar a, o salvarle la vida a cinco, que implica matar a, a dos, sino es otro tipo de dilema, pero sigue siendo un dilema moral. A ver. Pero tú eres, antes de preguntar, tú eres, eh, un poco entrando en terrenos bíblicos, ¿tú eres ojo por ojo o más voltear la mejilla?
2: Depende de la situación. Soy muy fan del ojo por ojo, pero idealizado, así como que puta... Me encantaría que se le regrese a este cabrón. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Sí. Que lo he hecho, pues, seguramente lo he hecho en algún momento de mi vida, pero no no tanto, no tanto como quisiese. Has dado la otra mejilla, entonces. Varias veces. Uh -huh. Más de lo normal, más de lo que me gustaría.
1: Yo no soy muy ojo por ojo, pero cada vez que veo una película donde hay alguien, hay un personaje que está haciendo muchas cosas muy malas, tengo la expectativa que a esa persona le vaya a pasar algo muy muy mal al final o antes de que termine la película es algo muy primitivo que creo que todos seguramente tenemos y luego ya con filtros de la realidad a lo mejor porque alguien te puede hacer algo mal y no quiere decir que el día siguiente le vas a regresar lo mal que te hizo
2: es que hay un mantra o hay un tipo de slogan ya no sé si cómo llamarle esto pero dicen que el vivir bien es la mejor venganza, uh -huh. ¿no? Sí. no creo, yo no creo en eso, porque a la persona de la cual te quieres vengar siento que le vale madre si vives bien o mal, con que él haya sacado provecho de ti de alguna manera él está toda madre. Si tú decides vivir bien para cagarle el palo uh -huh. le vale madre, uh -huh. ¿No? sí, probablemente.
1: Pero también está el factor de be the better person, ¿no? O sea, ser la mejor persona. Pero
2: en los ojos de quién. En tus ojos. Sí, en tus propios pues no, ojos. No vale. Ok. Eh, si hubiese un juez que al final otorga un premio o, en su efecto, un castigo, uh -huh. pues si sí te conviene ser la mejor persona. Si no, pues no, ¿Quién va a decir, no, 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 Andreas, te paso porque fue la mejor persona en su conflicto con Pepe. Uh -huh. Ay, todo el mundo le habla vale madre. Cada quien tiene sus problemas que resolver. Eso es muy cierto y, y,
1: y nos debería de hacer preocuparnos menos por lo
2: que piensan los demás, porque los demás están probablemente no pensando en ti. Es como la cruda moral. Sí, o sea, hablando de, de situaciones donde se te puede cruzar la cruda física con la cruda moral. Un sábado te pusiste un pedón masivo uh -huh. y pues tienes... Unos vagos recuerdos de que la cagaste, uh -huh. de qué manera no sé, uh -huh. te tropezaste, tiraste una o hablaste botella, o hablaste, de hablaste más, más o... hablaste de más, o te peleaste con un amigo, tanto a golpes como a palabras. Ah, por, bueno, pues. pues está, ya se pueden está... pasar muchas cosas. Sí, pero
1: ya lo llevaste a un extremo. Sí, sí, sí. En mi caso, es a veces nada más pero, siento
2: que hablé de más. Pero al día siguiente que te levantas con cruda y que, sí. ay, como va la cabeza, y aparte con cruda moral, te estás preocupado y que es que ayer la cagué. Es que yo siempre siempre que amigos míos. Me dicen, no, es que tengo una crua moral de que ayer hice este pedo, hice el otro. Le dije, mira, así es sencillo. Todas las personas que te pudieron haber visto slash juzgado, ellos tienen su propia crua moral de qué preocuparse ahorita. Sí. Ellos dicen de que Oye, yo la caí en esto otro
1: uh -huh.
2: o quizá no ni se acuerdan de lo que tú pudiste haber hecho. Entonces, créeme, lo último que... Lo último de lo que están hablando ahorita mm. es de que si tú la callaste. Como,
1: como todos han tenido esta cruda moral, también mm -hmm. es si yo vamos a suponer que salimos y luego tú me te pasas o, o, o sucede algo que te pudiera llegar a dar una cruda moral. No me vas a consultar el día siguiente, pero yo a lo mejor puedo estar pensando ah mira qué chingón eso me pone más o menos a la par con la cruda moral que me dio hace un mes, hace una semana. O sea, ya te veo yo como o sea, ya estamos empatados, ya estamos empatados o ya Pepe también la caga,
2: pero yo no me acordaría de que tú la quedas. No, y no
1: importa, pero esto es porque es internamente, o sea, es, es algo yo conmigo mismo. Entonces, sí, es darte cuenta que los demás también la cagan y, y me puede dar gusto el verte hacer lo mismo para yo no sentirme tan mal o sea, te da gusto que a mí me cargue la chingada para tú no sentirte tan <risa> No, a mí, me, a mí me ha pasado que puedo estar el día siguiente y no necesariamente es por, por una cruda moral, sino es una, bueno, es una, es una cruda moral, pero no es cruda por culpa de alcohol, sino porque no sé, no es no, cruda moral
2: es eso, cruda moral, hasta la cruda física que es por alcohol. Sí. Y la cruda moral es de que putas es que Pero era. está muy ligado a la otra cruda porque No, pues puede ser que yo me enojé contigo hoy uh -huh. y al enojarme contigo dije cosas y ahorita. O sea, puede uh -huh. ser súper sobrio, uh -huh. pero cansado. Sí, sí, pero bueno. Puedo haber dicho algo que cuando te fuiste me arrepentí. Uh -huh. Eso es cruda moral. Sí, es cruda moral. Y a mí me ha pasado que estoy y suele
1: pasar cuando estoy en la regadera. Y voy pasando cosas y recordando situaciones, y, y de repente me llega la sensación de la cruda moral y nada más como que suelto sonidos de
2: que ¡Oh! la gente hace muchas cosas en la regadera. Sí. O sea, yo me meto y me baño. No, yo sí. O sea, la gente piensa y vaya. Hay gente que me han contado de que no se me ocurrió una canción en la regadera. ¿Cómo, güey? O sea, te, cómo te relajas. Pues no es agua, uh -huh. y sobre todo aquí en Monterrey. Sí, agua, champú, bueno. uh -huh. jabón, vámonos. Ok. En tres minutos estoy fuera. No, no, no era así que no. Este resolví lo que está mal en mi matrimonio. Wow. Y este no ¿Ese es, no. Ese
1: es hasta, hasta puede caer como irresponsable tomando en cuenta la
2: situación. Como De que dices, no, que no. Se me ocurrió un invento uh -huh. y güey. Pues qué haces ahí? <risa> mi hermano tiene una. Una hojita, no, no, no es una hojita, es una, una madre que se llama Aquanotes, que, que es como papel mm. resistente al agua que lo pega ahí en el vidrio de su regadera y tiene como que un lapicito ahí y, y toma notas y, y hace notas y yo, que, que haces notas de que hoy sí me lavé los huevos okay, <risa> o, o, o que anotas ahí de que no, pues cosas que me acuerdo. ¿Para qué? Sí, no había, no había escuchado eso,
1: pero sí a mí me pueden ocurrir cosas y me pueden llegar esos momentos de cruda moral y nada más suelto un sonido para liberarme de, de esa cruda. Ese dilema que llega por mail y cabe mencionar que la persona que manda el mail dice discútenlo entre ustedes y si quieren en el podcast. Entonces tenemos ya libertad. No lo voy a mencionar a su nombre. No quiero dar detalles tampoco porque puede ser un tema sensible, entonces, esta persona anda con una chica, pero viven en países diferentes. Se sospecha que la novia le está poniendo los cuernos. Cortan, y, no, y a lo mejor, no lo estoy contando exactamente, pero la idea general. Cortan, y luego ella viene al país donde él está para, para visitar, que la verdad no sé por qué vino a visitar, pero a lo mejor tenían ahí otros amigos. Entonces viene a visitar, eh, ya cortados, ya no andan, y él se entera que ella ya está comprometida. Ok. Muy fría ella. Inclusive se entera que sus sospechas de que ella le estaba poniendo los cuernos eran reales. Eran reales y había sido con él ahora comprometido. Y bueno, una noche de copas y demás terminan juntos. Entonces, el dilema aquí, moral, o la cuestión moral, por eso te pregunté, ojo por ojo, o voltear, dice, o dar la otra mejilla. Si él debería de tomar en consideración el prometido de su exnovia novia que el, el comprometido en su momento se metió con su novia sabiendo de su existencia
2: y ahora él sabe de la existencia del comprometido. Yo soy mucho de la idea que si tu novia o novio te pone el cuerno con alguien y más en esta situación donde están en otros países, la tercera persona. Tienes cero culpa. Uh -huh. Porque él no te debe nada. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Él no te conoce. Él probablemente no sepa que existas. No, en este caso sí sabía. Eh, Según cuenta el mail. Bueno, bueno, si son amigos ellos dos, sí. No, sí está, cabrón. Pero. Pero él no te debe nada. En otras situaciones. Uh -huh. o sea, no, no, no se detalles de esto. Él no te debe nada. Probablemente no sepa que existas. Él no, no, no te conoce. Él salió un día, se topó una morra, le gustó, le tiró el pedo y pues se metió con ella y al día siguiente se puede enterar de que, ah, esta morra trae novio. Ah, pues qué mal pedo de morra. Uh -huh. en, en un caso uh -huh. volteado, pues qué mal pedo de vato. Uh -huh. Entonces, yo creo que, o sea, si lo ve de esa manera, de que, ah, me metí con mi ex, uh -huh. que ahora está comprometida, uh -huh. para chingarme al prometido que se me pasó el lance a mí está como que mal encausada. Esa, <risa> ese enojo está mal encausado. A ver uh -huh. si, si la idea es vengarte de alguien uh -huh. o tratar de sanar tu dolor por medio de de infligir, infligir es palabra, infringir infringir dolor a alguien más. Uh -huh. Yo creo que está mal encausado eso. En, enfócate en vengarte de tu expareja. Cómo? Vamos a entrar al, al Departamento de Consejos Diabólicos. Uh -huh. yo, yo creo
1: que una buena forma de vengarse de ella sería ir con
2: el ahora como decirle. No, ¿eh? no, no. Seducirlo. Estás hablando de, de homosexualmente, supongo. Conforme a la, a la historia original. Uh -huh. eh, pues bueno, si eso es lo tuyo, pues puede funcionar pero pues tienen que también ser lo de él.
1: ¿Tú conoces al
2: cabrón de Navidad? ¿Al cabrón de Navidad? ¿Al niño Dios? No, 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 no. no. ¿A una cabra que estaba ahí al lado sí. del, del nacimiento? Es un
1: adorno... ¿Del muy, pesebre? Es un adorno muy típico sueco. Es un, es una cabra. ¿Hombre? Eh, bueno, ¿Macho? Porque cabrón. Sí, digo. La cabra yo, es, es hembra, ¿no? Cabra es hembra. ¿Y cómo se llama el, el macho? Cabro. Cabrito. Cabrito ha de ser el chiquito. ¿Y cuando crece se convierte en...? No es cabro. Sé ¿Carnero? Cómo, sé, no, no sé cómo se llama, fíjate, en español. Es cabro. Cabro. Bueno, vamos goat, a decirle cabro. Goat es en... Ajá, goat es en eh, inglés. Pero es cabra. Uh -huh. Cabra. A lo mejor es cabra para tanto macho como hembra. No lo sé, fíjate. Porque entonces sería cabrona. Uh -huh. Pero se dice el cabrón de Navidad en español. Yo jamás había escuchado eso, pero, pero queriendo tener como que una traducción a esta El cabrón de Navidad. El, encontré el cabrón de Navidad y me como que me llamó la atención esa traducción. Pero es un adorno típico sueco. También existen en otros países nórdicos. Eh, aquí nunca lo he visto, pero sí es una cabra. Normalmente hecho de eh, straw, de, de paja. De paja. Creo que viene de la, de la mitología celta. Eh, y luego ya en Suecia fue como que instalado como algo muy tradicional en los siglos 17 XVII y 18.
2: ¿Por qué dices dos siglos?
1: O sea, en esos siglos como que estaba, era común estaba el uso. De moda.
2: Estaba de moda, sí. Y luego siglo XIX... ¿Pasó de moda?
1: Eh, no, pero hubo mucha presión por parte de la iglesia porque lo relacionaban con algo más diabólico, okay. con Satanás. Entonces lo prohíben. Okay. Pero déjame poner un poco en contexto. Tipo la cabra de, de, de Belfamot. Esa... Sí, a lo mejor tiene algo que ver con eso. Es que en Suecia también
2: Mefistófeles, hay... Mefistófeles, esas madres.
1: Hay que recordar que en, en Suecia, Navidad yo lo he mencionado aquí, seguramente cada Navidad que, que llegamos a Navidad aquí en Dos Nombres Comunes hago mención de esto, pero había una celebración pagana sí pagana, ¿no? Como midsummer es una celebración pagana, o sea, no es religioso realmente aunque, digo, el, el símbolo que se levanta tiene forma de
2: cruz pero es pagano, por lo que tengo entendido se le llama pagano a cualquier veneración de cualquier otro Semidios Ajá. o u objeto o energía o, o cualquier otra cosa que no sea la Santísima Trinidad. Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Puedo estar incorrecto. Entonces yo a veces digo que el venerar a, a la Virgen uh -huh. o a los santos es pagano. es pagano. Sí, hay cristianos, cristianos,
1: cristianos, o sea, no católicos, uh -huh. sino protestantes, pues que te harían segunda en eso.
2: Basándome en la doctrina, ¿verdad? Uh -huh. no, esto no viene de mí, yo no lo inventé. No, entonces, no. Este, eso es lo que yo entiendo por pagano. El cabrón, entonces,
1: el cabrón de Navidad, esto es pre Santa Claus. O sea, todavía no nacía Santa
2: Claus, todavía sí. no figura Santa la... Claus. Claus es un nombre, Klaus, mm, pero en español, Claus ajá Claus no Madero o sea si yo tengo un hijo le pongo Claus sí. todo bien porque ajá. es un nombre Claus Madero entonces Santo Claus o ajá. San
1: Claus sí. todavía no nacía Claus no Claus eh, todavía no figuraba que también no no me sé bien la historia de, de porque tiene que ver con San Nicolás también creo que se llamaba en Alemania era una figura que y ahí sí una onda religiosa que venía con regalos pero en los países nórdicos que son un poquito más paganos eh, eran bueno ahora lo son otra vez eh, decidieron volver a ser sí eh, se alejaron mucho de la iglesia aunque hubo un tiempo donde se, se hicieron católicos y luego ya protestantes con la reforma de
2: martín lutero toda la gente que que hace yoga y que se cree yogui que creen las energías y que meditan de manera de oración Así, es cae en lo pagano, ¿no? Mm, es que caen en, en, en lo... La gente que, dice, que se dice muy espiritual
1: porque Ajá. hace yoga. Sí. <risa> sí. Pero eso es... <risa> ¿Cuál la palabra no es? ¿Espiritual? Sí, espiritual. Sí, sí. espiritual sin, sin una definición más clara, basándote en escrituras. Pues sí. Si tú estás tachando a los católicos... De, de paganos. De paganos. Sí, creo que pudieras también meter ahí a los yoguis y a los demás,
2: a los que creen en el horóscopo y en los astros Ajá, que manejan piedras, imanes sí, 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 y demás sí. Cuarsos, etcétera mm -hmm.
1: pero mucha bandita. Sí, ¿eh? pero a lo que a lo que quiero llegar con eso es que esa figura, el cabrón de Navidad, inclusive había hombres vistiéndose como que con una máscara de, de como dijiste, de paja mm -hmm. Y es quien venía en Navidad a repartir regalos. Hay que recordar que Yule, así se, se llama en sueco, Yule, eso es lo que seguramente he repetido muchas veces, es un festejo pagano pre la celebración de, de Cristo. Eso es. O sea, ellos inventaron la Navidad. Eh, pues no, pero más bien la, yo quiero pensar que la iglesia lo que hizo al establecer una fecha para, para celebrar el nacimiento de Cristo
2: pero ya hemos hablado de esto, que sí. en todas las religiones ponen que su, digamos, su Dios. Uh -huh. Es más, este disclaimer es para todos los episodios que ya han pasado y que van a venir. no sí, llegó un mail, fíjate. No somos expertos en nada, aquí sí. decimos las cosas sin investigar. Regresan ya nos llegó un mail. Llegó
1: un mail nada más reclamando eso que hablan mucho sin saber pues y sí. Sí. ya
2: ya saben si, sí, ya saben. si, si quieres escuchar a gente que sabe pues cámbiale de podcast. Sí. Aquí no se sabe. ¿Qué te iba a decir? Ah, <risa> pero no lo digas con orgullo. No, no sé. es bonito saber. No, para este podcast okay. no. Okay. Lo, lo, el estandarte de este podcast es habla sin saber. Okay. Aquí bueno. te escuchamos. Sí. Eh, creo que otra vez, sin saber, creo que Buda también dicen que nació el 25 de diciembre. <risa> Figuras diocesísticas es que tipo coincide con el, el
1: sol, solsticio. ¿Cómo se llama? Solsticio. Solsticio. solsticio y, y entonces sí hay. Es el 21. Bueno, pero es por por ahí, por esas fechas. Dijeron, pues no queremos ser tan solstísticos. Dale unos cuatro días más. Dale para adelante, ¿no? dos, tres días más, sí. Pero a leer un poquito más sobre este cabrón de Navidad, que al parecer venía el 24 o 25 a repartir regalos, nada más que era un poquito más, valga la redundancia, un poquito más cabrón. No era tan obvio que todos iban a recibir regalos. O sea, más, más culero. Más, sí, que al no hay regalos para todos. Y en, en Suecia, no sé si, si fue para ti cuando tú eras niño, en Suecia llega Santa Claus y siempre llega con la frase... ¿Hay algunos niños bien portados aquí? O sea, ¿tú estabas dormido?
2: No. Y de repente se escuchaba una voz por ahí. Hay algunos bien portados aquí. Ya su madre. Sí, no, no, no. Es al baño, que, directo, está, con está, llave.
1: Estamos todos esperando a Santa Claus. Llega Santa Claus y normalmente pregunta. Llega con su saco de regalos y pregunta. Hay algunos niños bien portados aquí. Y, y se supone que todos los niños bien portados reciben regalos. Santa Claus reparte regalos a todos. Bien portados, mal portados. Inclusive los papás pueden amenazar a sus hijos y es que si no te portas bien, no va a haber regalos de Navidad. Y yo crecí oh, con si no te portas bien, eso, bien, le
2: llamo a la policía. Mm,
1: también. Eso es más aquí, ¿no? Aquí he escuchado eso. Oh, de le, que... le, a mí me aplicaban la de le hablo al monstruo. Ajá. Sí, en Suecia era más, no, lo voy a decir a Santa Claus. Le habla Jason y me mm. culea. Sí. entonces Santa Claus hoy en día, inclusive papás hoy en día reparten regalos, reparten regalos de Navidad, pues prácticamente todo el año. Porque a mí me tocó hace poco, una de mis hijas quería algo, decía, es que dámelo, pero dámelo como, como si fuera de Navidad. Yo sabiendo que aunque estamos a finales de noviembre, yo te puedo decir, sí, te lo voy a comprar, pero es tu regalo de Navidad me voy a sentir muy mal si sí, el día 24, el día 25 de diciembre, le, le digo, hace cuenta que bolet, el boleto al concierto que quería ir y que le doy el boleto, ¿te acuerdas? Pues este fue en noviembre. Es el pues, equivalente
2: sí. eso a que ahorita tu hija te diga, oye papá, ¿por qué no me heredas de una vez? Pero espérate, apenas voy a cumplir 50, pues ya de una vez. De o una sea, vez. ¿Para qué me espero que te mueras? Sí, pero ahí la diferencia es que una vez que me muera,
1: entonces ya no va a haber nada se te puedo anticipar eso, pero el regalo de Navidad, como también es un acto que pues requiere por, un
2: dinero, pues pero, es pero es también es un símbolo. No, pues es que es para Navidad y la herencia es cuando te mueres. Sí. Y la Navidad es cuando, pues Navidad y el cumpleaños sí. es para cuando cumples. Pero en este
1: caso fue un concierto que iba a costar mucho dinero. Entonces me dice, a ver si consigues boleto, yo sé que es muy caro, pero regalo de Navidad. Ok, pero pues estás de acuerdo que estás recibiendo tu regalo de Navidad con un mes de anticipación no me vengas llorando el 25 cuando abres tu regalo y no hay nada porque no estás esperando no soy tan buen pedo uh -huh. entonces ese es un poquito más como el cabrón de navidad Santa Claus viene feliz da regalos en noviembre da regalos en diciembre eh, da regalos a los papás ¿no? en, este, en este caso representando Santa Claus dan regalos diciendo sí para navidad y luego llega navidad y hay más regalos y luego también el hecho de que levantaste en la mañana y cada día diciembre hay quienes ponen el, el calcitín o cómo se llama y ahí va a haber un regalo ahí o va a haber un dulce. Cada mañana. Ajá. Primero de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre, 4 de diciembre. Bueno, pues eso es. Tú nunca tuviste. Esas prácticas
2: paganas.
1: No, no, no. Eso, eso no es muy sueco. <risa> no. Eso viene de Estados Unidos, se me hace y luego llega aquí a México.
2: Hay familias que lo hacen. Bueno, en mi familia no era así. ¿No? O no es así. No. Y no sé de nadie que sea de que, uh, con madre. Hoy martes 13 de diciembre me dejaron un Butterfinger en la botita de Santa Claus.
1: La comparación es un poco como Santa Claus es como el dios del Nuevo Testamento y el cabrón
2: de Navidad es un poco como dios del Viejo Testamento. El dios del Viejo Testamento es rencoroso, uh -huh. castigador, enojado, castigador, uh -huh. vengativo. Y el del Nuevo Testamento... Por medio de Jesucristo es más... Resuelve, perdón Misericordioso, comprensivo, perdonador, bueno, milagroso. Uh -huh. Sí, milagroso inclusive.
0: Uh -huh.
1: Entonces Santa Claus es un poquito más así. Yo creo que no, no estaría mal tener un regreso a, a una onda un poquito más como el cabrón de Navidad para no chiflar demasiado a los niños. Y ponerle un trajecito rojo. No, él viene vestido de paja. O sea, aquí es porque el, el vestido rojo, inclusive inventado por Coca-Cola Coca en 1920, cuando presentan su nueva campaña de, de Navidad promoviendo Coca-Cola y presentan a Santa Claus ya como hace cuenta que el dios del Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo era Santa Claus pre 1920? No, pero creo que... Tiene tiene sus raíces en, en Alemania. No, pero ¿cómo lo pintaban? No sé si también en rojo, pero no tan... A lo mejor no tan rojo y blanco. ¿Tenía barba? Eh, probablemente sí, pero pero a lo mejor no tan joyful.
2: ¿Qué pedo con ese sombrerito? No, no, ¿sabes que No, no, ¿qué pedo con el sombrerito de Santa Claus? No sé si te acuerdas. Digo, es difícil que te acuerdes porque tú lo viviste hace muchos años. <risa> pero... Que antes pintaban a la bandita así no sé, en caricaturas o inclusive en algunos programas de que cuando se iban a dormir se ponían pijamas, uh -huh. había como que un sombrerito. <risa> es la pijama. Sí. Sí, me acuerdo. ¿De dónde salió eso? Sí. No sé, fíjate. ¿Y qué pedo? Sí. O sea, ¿por qué dormir con un sombrerito? Que un sombrerito así similar al de Santa Claus, así que como que colgado, ¿no? Picudo colgado. Ajá, sí. Por, a lo mejor por frío pero tampoco sé por qué esa
1: forma, porque como dices, sí, siempre se pintaba como la forma de... No es un sombrero de Santa Claus. Sí, y yo nunca vi a mi abuelo, por ejemplo, irse a dormir con, con algo así, entonces no sé de qué... Yo no he visto
2: a nadie en persona hacer eso, eran puras caricaturas, nada, no. goofy. Sí, sí, no sé de dónde viene eso. <risa> bueno, regresamos a Santa Claus pre-1920.
1: Sí, no, realmente era eso, y lo quiero ligar con otro tema que tiene que ver con el, con el consumismo de Navidad. Y eso, lo que decían, ¿no? que hay
2: regalos para todos y sin importar los compro, méritos. Compro regalos hasta por la gente que te cae mal, ¿no? Bueno, no, no, no para todos, sino siempre hay alguien en tu familia que a fuerza te cae mal y le tienes que comprar algo. Hay muchos regalos de compromiso.
1: Sí. Yo soy muy malo para comprar regalos y normalmente es algo que resuelvo a última hora y cada diciembre digo lo mismo. Ahorita sí voy a meterme por Amazon para evitar tener que ir a tiendas que no me gusta nada. Y voy a pedir, pero él, siempre me atoro porque nunca sé qué pedir, a quién. Y realmente tengo tres regalos que necesito comprar. Uno para Ingrid, uno para Ingrid, uno para Maya y uno para Mila. Y ya. O sea, ya tiro la esperanza que el lunes me toca No, sí si te tengo algo,
2: fíjate, te lo voy a dar hoy. Qué mal, porque yo no te compré nada. Y ya es hoy. No. <risa>
1: Casi nos íbamos ahorita, pero me acordé que empecé todo diciendo que, que tengo una anécdota, que considero una buena anécdota. Eh, no sé si a lo mejor la voy a contar y tú me dices... ¿En, ¿En qué tipo de momento puedes contar? Porque hay anécdotas que se prestan para una cena. Eh, hay una anécdota que se presta cuando estás nada más con amigos que conoces desde hace tiempo. No sé si esa anécdota es para contarse en un lugar donde a lo mejor para romper el hielo con gente que no conoces y demás. Pero eh, me cuenta un muy amigo, casado, que había hecho el amor con su esposa. En la noche, utilizando condón, uh -huh. termina el acto, se quita el condón y ya cansado le da un poco de flojera de ir al baño y deshacerse de eso. Entonces como que le hace un nudo y le pone como que al lado de la cama. Ese si mañana lo tiro. Se despierta el día siguiente y pues no ve el condón. Entonces piensa bueno pues a lo mejor mi esposa vio el condón y fue a tirarlo. Tiene hijos. Digo, a lo mejor no, al lo mejor no le importa, pero al lo mejor no quiere que también que los hijos encuentren el condón usado, que no es como que muy agradable. y <risa> Ok. Y ya, pues mi esposa lo, lo, lo tiró. Entonces, ¿Tu esposa? Sí, o sea, él, él, ah, él te, pensando te que pues mi esposa lo, lo tiró. Entonces va al trabajo, ah. habla con su esposa durante el día y dice, oye, eh, tú tiraste el condón. No, no, no lo terío. Es que no estaba al lado de mi cama cuando me desperté. No, pues qué raro, ¿no? Y a lo mejor pensando que, pues uno de mis hijos y no sé, quisieran hacerse chistosos, a lo mejor lo pusieron en algún lugar o lo encontraron y luego tengo que explicar y qué flojera y todo eso. Y luego pensó en el perro. Pues a lo mejor el perro. Lo vio, lo agarró, porque conociendo a los perros, agarran cualquier cosa y hacen cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces, a lo mejor el perro lo agarró, entonces lo puso en otro lugar de la casa. Entonces, qué flojera, ahorita necesito ir a buscar porque no quiero que alguien más lo encuentre. Pero no más, no lo encontró. O sea, buscó por todos lados y no lo encontró. Pasan unos días y luego un día le llama a su esposa que está pasando el perro y dice ya salió el condón.
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.
2: This message comes from BOF sponsor, eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly